1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
0: Puntual a
2: la cita como cada 15 días en este programa Cristo Corazón Vivo, que tiene un único objetivo, o un objetivo que se va repitiendo programa tras programa. El único objetivo que tiene es dar a conocer el tesoro de la Iglesia, que es el corazón vivo de Cristo. Como decía Romano Guardini, lo esencial del cristianismo es Cristo, y ese Cristo que nos ha revelado el amor del Padre y que nos ha dado su Espíritu Santo, que precisamente tiene como misión formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso, este programa de hoy eh, tiene como objetivo el dar a conocer este cómo aparece en la cuaresma en los evangelios el corazón de Cristo, el corazón vivo de Jesús. Eh, repito muchas veces algo que también estaba en lo que decía el, el Papa Pío XII, sobre todo en la famosa encíclica Arietis Aquas, que ha sido una de las encíclicas más completas en el desarrollo de esta espiritualidad o de esta devoción viva al corazón de Jesús. Le decía Pío XII que la palabra corazón aporta bastante cuando se habla de una persona. No se puede decir que sea solamente un símbolo que no tenga ninguna importancia y hay un ejemplo que, que lo dice muy claramente. Si a mí me preguntan, ¿conoces a María o conoces a Pedro o conoces a, a Jesús o conoces a... a, a a a Manolo, y yo digo, bueno, sí, le conozco, pues no estoy diciendo nada, o muy poco, porque le puedo conocer desde que lo veo en el autobús, en la calle, o en el supermercado. Ahora, si yo digo, le conozco de corazón, conozco su corazón, estoy diciendo mucho, estoy convencido de que cuando yo utilice esta palabra en el conocimiento de una persona, automáticamente con esta palabra estoy expresando la centralidad, que esa persona es importante para mí, que estoy hablando desde esa persona desde su interior, que conozco su mundo interior, su corazón, que tengo una cierta eh, relación eh, de, de afecto y de cariño con esa persona. Pues eso yo creo que es un poco lo que cuando se expresa eh, la devoción al corazón de Jesús en la Iglesia... Eh, Se está explicando esto. La Iglesia nunca vivió sin el corazón de Cristo, nunca vivió sin el corazón de Jesús. Por lo tanto, nunca vivió sin esa mirada al corazón de Jesús. Desde la tarde del Viernes Santo, la mirada de la Virgen Nuestra Madre y la mirada de San Juan, por cierto, los los dos carismas de la Iglesia, el carisma petrino, representado en Juan, y el carisma mariano, el carisma de la mujer en la Iglesia, representado en María, pues contemplan el corazón abierto de Jesús. Y desde entonces, hasta nuestro tiempo, la Iglesia no ha dejado de mirar al corazón abierto del Salvador. No ha dejado de sacar de las fuentes de la salvación. No ha dejado de mirar ese corazón redentor que entrega su vida por nosotros. Por lo tanto, la Iglesia nunca ha vivido sin el corazón vivo de Cristo. ¿Qué ocurre? Que puede haber tiempos o puede haber eh, momentos en la historia o, o siglos a veces puede ser que se olvide cierta centralidad de la espiritualidad cristiana o por lo menos que no pase a ser lo central eh, y, lo, y lo sustantivo que tenemos que vivir y entonces pues puede ser que en ese sentido haya habido momentos también históricos donde un san Bernardo o una santa Margarita María de la Coque ...o una, un padre Hoyos en, en Valladolid... ...una madre Teresa de Calcuta... Eh, con, el, ...con la identificación del corazón de Jesús... ...con los pobres y la Eucaristía... ...pues hayan desarrollado y hayan como... ...encendido una luz y habernos dicho... ...oye, cuidado... ¿eh? ...que tenemos que seguir mirando al que tiene traspasado el corazón... ...como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19... ...mirarán al que tiene traspasado el corazón... ...desde esta realidad... Hoy yo voy a explicar tres claves de cómo aparecen en los evangelios en este tiempo de cuaresma el corazón vivo de Cristo. Claro, eh, estamos leyendo también en el ciclo litúrgico el evangelio de Marcos, que es el guía del catecúmeno, aquellos que se preparaban para recibir el bautismo, aquellos que se preparaban para entrar en en la vigilia de Pascua y que la mayoría de ellos iban a morir. ...mártires entregando la vida... ...lo mismo que... ...Mateo es el guía... es la, eh, ...el Evangelio... ...que, que podría decir que es el guía del catequista... ...o, o San Lucas... El, ...el Evangelio que nos habla... ...del guía del evangelizador... O, ...o también Juan... ...el guía del místico... ...porque el Evangelio de Juan... ...previamente tiene como centro... ...mirarán al que tiene traspasado el corazón... ...ahora, en este año... ...en este ciclo que estamos celebrando de cuaresma. En este cuarto domingo que vamos a celebrar ya mañana y que es el Evangelio de la Alegría o el Domingo de la Alegría, eh, podemos un poco decir eh, cómo aparece el corazón de Cristo, el corazón de Jesús en el tiempo de cuaresma, evangélicamente, en el Evangelio. ¿Qué pistas nos da el Evangelio? Vuelvo a repetir que hay Evangelios que se están continuamente repitiendo en toda la cuaresma porque la Iglesia lo que pretende es que lleguemos a la Pascua libres de todo afecto desordenado, como dice preciosamente un prefacio, para que lleguemos a la Pascua libres de todo afecto desordenado. Por eso la cuaresma a través de la oración, el ayuno y la limosna nos introduce en un misterio de conversión. Convertirse es volver una y otra vez la mirada al corazón abierto de Cristo. Ahora, pues claro que podríamos hablar de, de, de los evangelios de cada domingo, pero yo me quiero centrar en tres claves, que creo que resumen mucho de lo que aparece eh, en estos domingos de cuaresma y que creo que eh, no es difícil percibir el latido del corazón de Cristo. Primero, eh, aparece, y esto es del Evangelio del cuarto domingo, cómo Moisés elevó la serpiente. Así será elevado el Hijo del Hombre como nuestro Redentor. Esto sería lo primero. Lo segundo es pues, también que aparece en en todos los evangelios de Cuaresma una llamada a creer, a a sacar con, con gozo y alegría la vida y la salvación de esa fuente que es el corazón abierto de Cristo. Y por último, la tercera, podríamos decir, resumirlo también en lo que dice en el capítulo 3, también que vamos a ver este domingo, que dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Esas van a ser las tres claves tan sencillas. Vamos a empezar ya con la primera. Eh, vuelvo a repetir que el latido del corazón de Cristo vivo en el Evangelio late también en lo que a través de la liturgia la Iglesia nos va proponiendo día tras día. Podríamos decir que la liturgia es el latido del corazón vivo de Cristo en su iglesia para la vida del mundo. En este sentido, ¿en qué reencapié esta primera idea? Como Moisés elevó la serpiente, así será elevado el Hijo del Hombre como nuestro Redentor. Fijaros en algo que es importante. Este texto también se lee en la fiesta del 14 de septiembre en la exaltación de la Santa Cruz. Y habla de dos realidades rabiosamente actuales. Por una parte, la herida del corazón humano. Todos estamos heridos. Las heridas realmente en el corazón de nuestra vida, quien no está herido por experiencias dramáticas de pequeño, de infancia, de de juventud, o quien no está herido constantemente. Y por otra parte, aparece la figura de Jesucristo crucificado, que tiene como imagen lo que Moisés hizo en el desierto, como el que cura nuestras heridas. Eso lo vamos a repetir en alguna antífona del Viernes Santo. Tus heridas nos han curado. Por lo tanto, hay dos claves muy hermosas para reflexionar en esta mañana. Por una parte, preciosa. Primero pensar, ¿cuáles son nuestras heridas? Los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y entonces hubo unas... Eh, serpientes que les picaban y morían, y solo curaban de aquellas heridas venenosas mirando el estandarte que hace Moisés. Los que hemos tenido la, la gracia de, de ir muchos, muchos años a Tierra Santa, casi todos los años, eh, vemos este estandarte en el Monte Nebo, en Jordania, hayan estado los papas, y se ve en pleno desierto una cruz inmensa, como una especie de, 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 de estandarte, rodeado como por una serpiente. Desde allí eh, habló Juan Pablo II, Benedicto XVI, los papas, han mirado porque se ve desde allí la tierra prometida. Y uno descubre que ese texto, este texto del libro de los números, en, eh, está reflejando lo que luego va a cumplir Jesucristo en su pasión y que la cuaresma nos prepara que cumple Jesucristo en la pasión que nuestras heridas las curamos contemplándole a él que tiene traspasado el corazón eso es lo que tiene que curar ¿cómo podemos curar nosotros del egoísmo, del pecado de la miseria, de lo que nos hace inhumano, de mi falta de de, de amor a los demás eh, eh, de de, de, de mi pereza ¿Cómo podemos curar nosotros de todo eso? Pues mirando al que tiene traspasado el corazón. Hoy, como entonces, hay muchas serpientes que nos pican, muchas serpientes que nos, que nos quedan sin, sin 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 aliento y sin vida. Hay mucho, mucho, mucho que realmente hieren nuestro corazón, a veces de heridas mortales. Pero verdaderamente, ¿cómo podemos nosotros curar? ¿Cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos vivir esta alegría y este gozo, pues de de poder decir cuando llegue el Viernes Santo, tus heridas nos han curado, ¿cómo podemos nosotros vivir esa realidad? Pues tenemos, para mí, la respuesta que es el corazón de Jesús. No conozco ninguna espiritualidad que tenga tanta capacidad de sanación por su misericordia como tiene el corazón vivo de Cristo. No solamente lo predico y he hecho de ello en mi vida, sino que es que estoy convencido de esta realidad. El laboratorio del corazón de Jesús es la especialización en curar nuestras heridas, sean las que sean, pero el Señor nos cura nuestras heridas. A veces uno piensa, es que yo ya no tengo solución, por ejemplo. La herida de la desesperanza. Es que llevo tantísimo tiempo intentando ciertas cosas. Por eso el corazón de Jesús... ...siempre potenció la confianza... ...corazón de Jesús en ti confío... ...sagrado corazón de Jesús en vos confío... ...en el fondo la misma moderna devoción... ...a la divina misericordia... ...también expresa esta realidad... ...en ti confío, Jesús en ti confío... ...pero en el fondo es esta misma vivencia... ...no conozco ninguna vivencia espiritual... ...en todo el cristianismo... ...que sea capaz de curar al hombre herido... ...en el camino de la vida como es el corazón de Jesús, sin lugar a dudas, porque es una espiritualidad que te presenta verdaderamente toda la vivencia de siglos de la Iglesia a través de una espiritualidad sanante, trinitaria, porque, en definitiva, el corazón de Jesús es expresión del amor del Padre que ha entregado a su Hijo. El Espíritu Santo que tiene como misión formar en nosotros tener los sentimientos de Cristo. Y luego es una espiritualidad Tejida de profunda misericordia, de profunda humanidad. Por eso Santa Teresa de Jesús estaba tan enamorada de la humanidad de Cristo. No se le caía de la boca la, la humanidad de Jesús. Ella llega a luchar en su época contra las otras espiritualidades o planteamientos iluministas eh, y tantos eh, quietistas que no daban con la respuesta. Y la respuesta desde el Viernes Santo es mirar. ...al que tiene traspasado... ...el corazón... ...escuchemos este cántico...
3: Cogido la mano Y ahora me siento a salvo Me has mirado a la cara, has liberado mi alma Me has cogido en tus brazos Y tu fuerza me salva me has mirado a la cara has liberado mi alma me has cogido en tus brazos me has sal-
2: Ante esa fuerza del corazón vivo de Cristo, que se presenta como nuestra salvación, sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. En este tiempo de cuaresma, los evangelios nos recuerdan también nuestra fragilidad, la fragilidad humana, nuestra pequeñez, nuestra pobreza. Por una parte, somos tentados, como el primer domingo de cuaresma nos ha recordado, Por otra parte, tenemos que subir al monte de la transfiguración para poder llevar y y digerir la pasión y el sufrimiento. Por eso hasta los apóstoles tratan de impedir que Jesús suba a Jerusalén. Señor, Señor, ¿cómo vas a subir a Jerusalén? Que te van a matar. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro, que es el sentir nuestro también, el miedo a sufrir, el miedo al sufrimiento, que es tan humano tan humano, y por otra parte el Señor también lo ha asumido al hacerse uno con nosotros por otra parte todo esto, en el fondo, ¿qué refleja? Eh, pues refleja que ante toda nuestra pequeñez, ante todas nuestras fragilidades eh, el, el Evangelio lo que nos lanza es a esa confianza total y absoluta en el Señor sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que llevará a buen término la obra que empezó en mí precisamente el corazón de Jesús eh, en todos estos Evangelios de la Cuaresma lo que nos trata de lo que nos pide es una confianza en él Un, una confianza porque ese esa fe total en su corazón es lo que nos va a hacer felices yo muchas veces pienso por qué mucha gente de nuestro tiempo hoy es tan infeliz porque tenemos de todo, a veces no nos falta de nada y no acabamos de ser felices. Es verdad que el que no es feliz con lo que tiene, tampoco será feliz con lo que le falta. Porque es verdad que hay mucha gente de nuestro tiempo que no acaba de encontrar la plenitud de su vida. Mucha gente. Y ante eso, ¿qué podemos nosotros ofrecer? Pues la segunda clave del Evangelio en todo este tiempo de cuaresma. Felices los que creen dichosos los que se fían de Dios dichosos los que beben de la fuente de la salvación los que contemplan a Cristo que, que, que se entrega hasta la muerte y una muerte de cruz y nos enseña a vivir con el corazón traspasado y con el corazón abierto ese corazón que va a quedar traspasado en la cruz pero que ya está abierto y se va abriendo ya se pone y ya es un corazón que late por la encarnación Corazón humano que late toda la canlación en el seno purísimo de la Virgen. María, nuestra madre, que como decía San Serafín de Sarot, es la alegría de nuestras alegrías. Así llamaba Serafín de Sarot, este gran santo ruso, a la Virgen, la alegría de nuestras alegrías. Pues ella está ahí, aparece ahí de esa manera y va vamos viendo cómo junto con esto, todo el evangelio, todos los evangelios de la cuaresma, es un Jesús que va abriendo su corazón, mientras que el hombre lo cierra, como le pasa a Nicodemo, y a veces como cerramos nuestro corazón, nuestro corazón le pasa como esas aguas que no corren, pues se acaban convirtiendo en aguas putrefastas, en triternas cerradas, como dice el profeta Isaías. Por eso es tan importante lo que descubrimos en todos los evangelios de la cuaresma. El Señor pide, nos pide a nosotros, a Nicodemo, a la samaritana, al ciego, eh, pide el el, el creer, el abrirse, el confiar, eh, el el saber que el Señor nos falla. Hay mucha gente que tiene como la impresión, y por eso vive con una cierta amargura, como que Dios le ha fallado, como que, que, que Dios no ha estado a la altura, que como que con ella ha he hecho experimentos. A mí muchas veces me dice la gente, rezo usted, señor obispo, por mi camino, Dios no me hace caso. Que a mí no me... Es que yo veo que Dios me falla, es que a mí Dios no está a mi lado, es que veo que alguna vez he tenido alguna persona que me ha dicho, estaba haciéndole una novena al corazón de Jesús o a la Virgen y a los cuatro días de hacerla se murió mi madre, se murió mi, mi hermano. Me siento defraudado, me siento que Dios no escucha, no dice pedir si saldará, no. Pues en esa plenitud de nuestra vida, yo creo que la segunda clave que nos pide el Señor es un acto de confianza. Eso lo está pidiendo el Señor a Nicodemo, que con su intelectualidad está patinando continuamente a veces, ¿no? Fíjate que decirle a Jesús que tiene que... Si tiene que meterse en el vientre de su madre y nacer, que no, Nicodemo, que no estoy diciendo eso. Nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu. Lo que vamos a vivir en este tiempo de Cuaresma, que es el bautismo, que renovaremos las promesas en la vigilia pascual, no es eso, Nicodemo. Y tampoco la samaritana, que tú no tienes ese agua, que el agua que yo te daré es un agua que no te dará nunca jamás ella, el que bebe de este agua, no tendrá ese jamás, porque es el agua viva, es el agua que brota del corazón abierto de Jesús. Por lo tanto, la segunda clave es ese creer confiadamente en que el Señor es el amigo que nunca nos falla. Eso también lo ha potenciado siempre el corazón de Jesús y aparece en cada momento de la cuaresma. El Señor es amigo que nunca nos falla. Y si tú crees que alguna vez te falló Jesús, díselo, habla con Él, escúchale. Díselo, no tengas ningún inconveniente. Ponle contra la pared, díselo. Mira, señor, yo confío en ti, me dijeron. Díselo. Aprovecha para hacer unos días de retiro, de ejercicios, de de, de convivencia, de cursillo, o o un rato de oración, o vete a alguna iglesia y, y coméntaselo al señor sin prisa. Mira, yo vengo porque estoy cansado, herido, harto, porque te he pedido tantas cosas. Y aparentemente me has fallado. Es que me has fallado. Me has fallado. Aquello que yo cuento en uno de mis libros y que seguramente lo habréis escuchado eh, miles de veces, la famosa huella sobre la arena, viene en esta idea. Aquel hombre que un día se quejó a Dios y le dijo, Dios, tú muchas veces me has fallado, tú muchas veces no has estado a mi lado, muchas veces me has dejado a intemperie, me has dejado en las periferias sin, sin que yo pudiese jamás salir y solucionar problemas. Y dice que Dios me miró a aquel muchacho joven y le dijo, mira, vamos a ver cómo en la playa vamos a ver tu vida. Vamos a ver en la playa cómo ha sido tu vida. Y detrás, en el mar, se va a ir reflejando la edad que tenía. ¿no? Y entonces es verdad que aparece en el mar pues la vida de este muchacho. Pero cuando llegan los momentos más difíciles de su vida, ¿eh? pues aparecen solo unas huellas en la playa y aquel muchacho se vuelve contra Dios en esa conversación que tiene, que tienes que tenerla tú también. Si tienes algo o alguna queja contra Dios, cuéntasela, verás cómo él te va a responder. No sé cuándo ni cómo, pero te va a responder. Y entonces aquel hombre se vuelve contra Dios y ve, además coincide con los peores momentos de mi vida. Es como me abandonaste solo unas huellas en la playa. Y entonces se vuelve... Dios hacia él y dice, pero, pero te has fijado bien, hijo mío, si, si esas huellas no son las tuyas, son las mías, son mis huellas grandes. ¿Has visto que toda la película, primero estaban las huellas pequeñas tuyas, y detrás estaban mis huellas grandes, inmensas, que se han quedado grabadas en la playa? Pero ahora ya ves que son unas, unas huellas, pero fíjate que son las mías, no son las tuyas, no son tus pequeñas huellas, son las mías grandes. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú pensabas que estabas abandonado, era cuando yo te llevaba en mis brazos. Por eso solo se ven una playa, una, en la playa solo se ven unas huellas. Pues vamos en un momentito también a escuchar otro cántico y a pensar un momento en qué momento me encuentro yo de mi vida y qué gesto me está pidiendo el Señor de confianza que se pide a todos estos protagonistas. ...también en este tiempo de cuaresma... ...que están apareciendo... ...en en la transfiguración... eh, ...la samaritana o en... en el ciego... ...o está apareciendo en Nicodemo... ...todos estos que en el fondo el Señor lo que le pide es... ...fíate de mí... ...quizás lo que te dice a ti también... ...en este día... ...para que descubramos que el Señor... ...nunca está lejos de nosotros... ...como dice San Juan de la Cruz... ...a veces su mayor presencia es su aparente ausencia.
3: llenaron mis años y me hicieron temblar de emoción. Hoy te he contemplado Y has derribado otra vez gigantes que hicieron que ayer soplaran los vientos y todos los sueños cayeran a mares repletos de hiel que fueron quemando mi piel. ¿Qué hicieron girones, que hicieron girones. Siento que el tiempo se ha vuelto a parar, que hasta mis sombras ya se han quedado atrás y que a cada momento sin tiempo y sin sombra
2: Y la tercera clave, para entender este cómo aparece en este tiempo de cuaresma el corazón vivo de Cristo, en estas claves de heridas, de, de, de respuestas, de eh, ¿podríamos resumir la última parte eh, en esta frase que también se va a repetir en el cuarto domingo de cuaresma? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Esta es la clave de todo, de todo el corazón. El corazón es símbolo real, expresión del amor. Y ese corazón lo ha entregado el Señor en su vida, en su muerte, en su pasión, en su resurrección. Por eso tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único. Algunos exegetas dicen que la traducción exacta sería así amó Dios al mundo. Es decir, que Dios no sabe amar más que con corazón humano en Cristo. De tal manera de que si os fijáis, y a mí esto me impresiona mucho, la palabra que utiliza el Padre, que utiliza eh, San Juan, pero que refleja el amor del Padre, es la palabra entrega, entregó. Tanto amó Dios al mundo que le entregó, tanto amó el Padre al mundo que le entregó a su Hijo único. Y uno, por ejemplo, descubre que estas palabras de entrega también están en la, en la vida de Cristo, en su corazón entregado, que recoge toda la cuaresma. Porque fijaros que las palabras de la consagración que dice el sacerdote cuando celebra la Eucaristía es tomar y comer, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Por tanto, si pudiésemos decir cómo aparece el corazón de Cristo en todos los evangelios de la cuaresma, diríamos como una entrega se entrega a Nicodemo, se entrega a la Samaritana se entrega al Ciego, se entrega cuando, a la vida cuando va y eh, sube a, al monte de la Transfiguración eh, se entrega por supuesto cuando empecemos veamos el Domingo de Ramos allá pues siendo buena noticia para los pobres se entrega por supuesto en Semaní eh, desde el sufrimiento y el dolor se entrega a la Cruz toda la vida de Jesús es una entrega quizás aquí esté un poco el motivo ...por el cual muchas veces no seamos plenamente felices... ...porque no entregamos nuestra vida también al Señor... ...la madre de familia que entrega su vida... ...a sus hijos, a su marido... ...o o el esposo que que descubre también... ...y que entrega su vida a a la mujer que ama... ...a los hijos o o los hermanos... ...o o en la comunidad religiosa... eh, ...las religiosas que se entregan, que viven... eh, ...o el religioso que descubre en su vida que que nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Todo eso en el fondo es el reflejo de cómo aparece ese corazón de Jesús en estos domingos, en este tiempo de cuaresma. En el fondo sería también otra frase de San Juan de la Cruz. A la tarde de la vida nos van a examinar en el amor. Yo creo que eso es, eh, es decir que a la tarde de la vida nos van a examinar en el corazón. Nos van a examinar en un corazón que ama y y gozaremos de buena salud en el corazón si amamos. La persona que no ama, pues que no tiene un corazón entregado, que no vive esa entrega, pues tiene el peligro de de, de quedarse en en los aledaños de la santidad y y del amor entregado, pero no llega a penetrar eh, en ese profundo amor que nos ha demostrado y nos ha hecho vivir el corazón vivo de Cristo. Pues a partir de ahora ya nos podéis llamar en esta mañana, podéis eh, poneros en contacto con nosotros a través de este milagro, de esta maravilla que es Radio María, podéis hacerlo en directo, eso sí, Yo os pido, por favor, que que no sean muy largas las intervenciones, que sean breves, debido a que son muchísima la gente que nos llama, gracias a Dios, desde toda España. Podéis llamar, eso sí, con toda libertad, preguntando... eh, Aportando algo, sencillamente manifestando vuestra vuestro opinión sobre el programa, eh, lo que vosotros veáis, eso sí, pero que sea breve para que puedan entrar el mayor número posible. De, de oyentes de Radio María. Pues termino con esto, ¿no? En el fondo, ¿cómo aparece esta tercera clave, ese corazón vivo de Jesús en la cuaresma? ¿Cómo aparece? Pues con esta frase que refleja el Evangelio de Juan y que se lo dijo el Señor a Nicodemo y que es una síntesis del corazón de Jesús, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Escuchamos este cántico.
1: Si desean participar pueden hacerlo llamando al teléfono 91005-9419.
2: Podéis, si queréis, llamarnos, como hemos dicho, a los, eh, al programa de Radio María Cristo Corazón Viva. Encantado de, de recibir vuestras llamadas en esta mañana y podéis entrar en contacto con nosotros. Como le digo, eh, sencillamente pues eh, aportando lo que vosotros veáis. En eso sí que, como decíamos, que a ser posible no sean muy largas las intervenciones, porque siempre suelen llamar mucha gente a este programa. Eh, Vuelvo a a resumir un poco el programa para mientras daros también tiempo a que podáis hacernos las llamadas, como hemos hecho una pregunta al principio del programa, que es cómo aparece el corazón vivo de Cristo en este tiempo de Cuaresma a través de los domingos, a través de la lectura, sobre todo del Evangelio, que es la buena noticia, que el Evangelio que es Jesús de corazón abierto y Hemos dicho tres puntos muy sencillo, que hemos desarrollado. Primero es el texto famoso de Jesús que, levantado en lo alto y tiene como imagen a Moisés, levantado en lo alto, atrae a todos hacia, hacia él y cura las heridas. Tus heridas nos han curado. Como decimos continuamente en el Evangelio, Señor, tus heridas nos han curado. Y sentimos la alegría y el gozo de que, eh, mordidos por las serpientes de la vida, mordidos por el egoísmo, por el pecado, por tantas injusticias, por tanto que no nos deja vivir, eh, pues, pues yo creo que es precioso descubrir cómo precisamente es mirando a la cruz de Cristo, a la cruz de Cristo, cómo curamos nuestras heridas. Precisamente también eh, en la diócesis mía de Coria Cáceres, eh, porque el estado a Francisco Cerro, obispo de Coria tenemos la inmensa alegría de que probablemente el lunes santo recibiremos la cruz de delanterusa que el Papa Francisco envió por todo el mundo, pues como signo de esos sufrimientos de tantos hombres y mujeres que se quedan en, 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 entre pateras, entre mares embravecidos en y muchas veces en los fondos del mar eh, sin vida. Pues yo creo que eso también es una idea preciosa de cómo aparece esta cruz de la Ampedusa. y vuelvo a repetir que recibiremos, si Dios quiere, en nuestra diócesis de Coriacáces el, eh, el lunes santo, nos, nos lanza a esta realidad, a esto que estoy diciendo en este programa, contemplar el corazón traspasado de Jesús que nos cura. Todas esas heridas que en el fondo son los sufrimientos, las cruces de la humanidad, en el fondo curamos contemplando al que tiene traspasado el corazón. Como decía en el programa, yo he experimentado muchísimas veces en mi vida esa realidad, como el Señor ha sido un laboratorio precioso, donde hemos sentido que nos ha curado el Señor y que nos ha, verdaderamente, nos ha curado de tantas heridas que nos deja la vida. Descubramos este gozo y esta alegría en el corazón traspasado de Jesús. La segunda clave que hemos hablado ha sido algo que siempre aparece en el Evangelio de Cuaresma y que aparece continuamente, como no, en, en la espiritualidad y en la licencia del corazón de Jesús, que es la idea de la confianza, de, de creer de quien me fiado. Lo que dice Santo Tomás en el cenáculo cuando toca el corazón de Cristo, ¿no? Es ese creer, Señor mío y Dios mío, creo Señor, pero aumenta mi poquita fe. Y por eso el corazón de Jesús en este tiempo de cuaresma ante esa casi afirmación que decimos todos es que mi vida parece que no tiene solución a ningún sentido, a ningún nivel, no tengo solución. Pues claro que tu vida tiene solución. Ponga Cristo y contempla el corazón de Cristo y tu vida tiene solución porque sus heridas nos han curado. Y tercero, hemos estado hablando hace un momentito, en antes de dar el paso a que nos podéis llamar, vuelvo a repetir al, al teléfono de Radio María, para compartir esta mañana un momento pues vuestras inquietudes o vuestras aportaciones o vuestras, eh, vuestras preguntas, si queréis. Pues digo que la última clave tan hermosa es eh, tanto amoriosa al mundo que le entregó a su propio Hijo. Esta es una clave del corazón de Jesús, la entrega en el amor. El corazón traspasado de Cristo es un corazón entregado. Tomad y comed, así aparece en la Eucaristía, que es el corazón vivo de Cristo. Tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros. Pues como decía, vamos a poner una música para que demos tiempo a que si queréis podáis entrar en contacto con nosotros en este programa de Radio María que cada sábado le ofrecemos, Cristo corazón vivo. Dejamos con un cántico y podéis... eh, Entrar en contacto y llamarnos con toda libertad y con todo deseo de, de que esta comunicación sea también un bien para los que vivimos y tratamos de transmitir ese amor al corazón vivo de Cristo.
0: No me mueve mi Dios para querer.
2: Nos comunican que tenemos ya algunas llamadas. Eh, ¿Con quién hablo en esta mañana? Buenos días. Cuente, habla, hable, comunique lo que usted crea conveniente. Muy bien.
4: Pues
1: nada, pues yo solamente quería decir que Dios nunca no, no, es decir que el que fracasamos y el que somos nosotros, si cómo cómo va a fracasar Dios con nosotros si si entregó a su único hijo nos los dio por amor para que nos salváramos por él. Es decir, somos nosotros los que eh, eh, a cada momento le prometemos una cosa a Dios que después no la cumplimos, somos nosotros los que le fracasamos. El Señor nunca jamás nos abandona y nos, y nos fracasa y fracasa con, contra nosotros, es decir, él siempre está con nosotros y encima de todo nos hizo libre para que encima de todo pudiéramos hasta fracasar, es decir, somos nosotros los, los, los que fracasamos, pero ahí está la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre tendida para cogernos y sacarnos del pozo. Es lo que quería decir, muchas gracias y buenos pues precioso.
2: Totalmente, eso es verdad. él, él, él Por su parte, él eh, siempre está dándonos eh, siempre la vida y, y es verdad que quizás seamos nosotros los que muchas veces no respondemos a tanto amor y él, sin embargo, con su misericordia vuelve pues a insistirnos. Muchas gracias por su aportación. Eh, creo que tenemos bastantes llamadas más. ¿Con quién hablo en esta mañana? ¿Con quién hablo? ¿Sí? ¿Buenos días?
5: Buenos, Buenos días.
2: días. Soy eh, ¿Cómo se llama usted? sí ¿De dónde llama?
5: Llamo de Sevilla.
2: De Sevilla, estupendo. Pues cuente usted lo que quiera usted participar en este programa.
5: Pues sí, quiero participar, bueno, de forma que una pregunta. Mm, Vamos a ver, en este tiempo de cuaresma, tiempo de penitencia, mm, todos los días mm, estoy solamente pensando en en hacer una buena confesión, una buena confesión, abrirme. Pero mm, el sacerdote que tenemos cerca... Pues no me transmite a mí, voy a confesarme y veo hombre sacerdote, no no llego a terminar de ver a a Dios que me está perdonando, entonces salgo con la sensación de que no, no estoy perdonada, no sé cómo... ...entonces mis pecados... ...como que los llevo todavía... ...no sé si es que tengo que cambiar de sacerdote... ...o qué es... ...no lo sé... ...o o es que no confío en Dios... ...no sé... ...Padre... ...son las dudas... ...o es el diablo... ...o el demonio... ...las tentaciones...
2: ...estupendo... ...pues muy bien... ...vamos... ...me parece acertadísima... eh, ...su pregunta... ...más precisamente hoy... ...que estamos celebrando... ...en casi toda la iglesia... Esas 24 horas de oración que el Papa Francisco nos ha, nos ha a todos, las la diócesis, eh, como una jornada de oración y de reconciliación de que se ofrezca el sacramento de la penitencia, de la confesión a todo el pueblo de Dios. Así que, acertadísima su pregunta. Yo diría dos cosas. Primero, teológicamente está claro que el sacerdote, que el sacerdote, te da la solución y los pecados están perdonados. Eso efectivamente es así, eso es de fe aunque el sacerdote incluso es pecador, pero incluso el sacerdote estuviese metido en, sus may- en los mayores de los pecados, en la solución es válida, o sea, me perdona los pecados Eso y eso es lo que yo tengo que tratar también, pues, de, de vivir para que no tenga una cierta como escrupulosidad, una cierta segundo, luego hay otra cosa que podría ser lo que usted ha dicho muy bien si usted lo ha explicado muy bien eh, otra cosa sería el que yo pues quiera eh, alimentar mi vida espiritual, quiera justificar esa confesión recibir un buen consejo, eh, quiera también pues eh, experimentar ese amor de Dios de una manera misericordiosa. Y a lo mejor yo creo que el instrumento que es eh, en eficazmente en cuanto al sacramento se me da, pero sin embargo me gustaría que me ayudase más. Bueno, pues ahí puede usted, como ha dicho usted, muy bien, buscar otro sacerdote o buscar otra parroquia donde pueda encontrar ese, ese, ese ministro que me ayude a a vivir, no solamente eh, lo que se llama en teología el sope es decir, la, la, la solución que es válida, por supuesto, no lo dude usted, sea quien sea en ese sentido, si es un sacerdote ordenado por la Iglesia y, y hace lo que quiere hacer la Iglesia, pues está claro que es la solución está dada y el perdón está concedido, pero si usted lo que busca es eh, una mayor vivencia de su fe y tal, pues a lo mejor tiene usted que buscar pues también algún otro sacerdote que siempre lo encontrará, porque gracias a Dios... Es una realidad hermosísima que hay muchísimos también sacerdotes Santos y muy buenos confesores que no puedo encontrar. Muy bien, creo que tenemos otra otra llamada. ¿Con quién hablo? Buenos Pues días. Con,
4: con, con José Vicente de Valencia.
2: José Vicente, muy bien. Pues cuente sí, José Vicente, vamos a ver. Sí.
4: Um, en primer lugar, quiero decirle que me parece muy interesante el, este programa de los sábados. La verdad es que lo oigo casi todos los sábados, sí. Y muy a bien. propósito de de la isla de Lampedusa que la ha citado usted antes y con sí. motivo de la visita del Papa a la a Lampedusa a la isla, pues la hará cosa de un mes o por ahí leí un artículo muy interesante con motivo de la jornada del migrante y el refugiado y decía ¿Sí? el artículo que son demasiados los muertos en el Mediterráneo que van ya más de treinta y mil ...y que se podían evitar muchas de estas muertes... ...si aplicásemos los europeos un proverbio que dice... ...que mejor que darles el pez es enseñarlos a pescar... ...y le pedía en el artículo a las ONGs... ...que se dedican a ayudarles en la travesía del Mediterráneo... ...desde África hasta Europa... ...que sería muchísimo mejor que le ayudaran en sus países... ...puesto que la capacidad de Europa es limitada... si no podemos acoger a toda África en Europa... ...y hablaba pues, pues de eso, de, de, de que sería muy interesante pues, abrir pozos, muchos pozos... ...para que pudieran cultivar trigo, cebada, patatas, tomates, criar vacas y cabras... ...y acabasen con su hambre y por último decía que en España se podían acoger... ...bastantes inmigrantes en, en los estupendos edificios que tenemos en, los, en nuestros seminarios... ...que están prácticamente vacías y sería un lugar de acogida y un buen ejemplo para, para todos". Eso sería Muchas gracias,
2: pues sí, vamos, yo entiendo que, que en este caso nosotros lo que sí estamos convencidos es de que realmente eh, la gente desde su propia realidad tenemos que ayudarla, como dice el Papa Francisco, y tenemos que ser una iglesia abierta, una iglesia en salida y una iglesia que acoge a todos los que sufren. Eso es lo que es el corazón vivo de Jesús. Eh, creo que tenemos otra llamada, con, con la última ya. ¿Con quién hablo? Buena, buenos días. ¿Sí? Hola. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días.
5: Hola, buenos días. Mire, buenos señor días. Cerro, yo soy una enamorada de Jesús de Nazaret.
4: Hombre.
5: Qué Entonces, lindo. me parece muy bien todo lo que han dicho mis compañeros antes. Yo lo único que le voy a decir es una cosa: su programa tenía que durar más, porque tiene usted una manera de hablar de, de, de Jesús. Que, que, a, que a mí me llena y yo me imagino que a muchas personas también como como yo entonces encuentro que es un programa muy cortito y, y le agradezco mucho que hable usted con la dulzura que habla tan pausadamente que se le entiende todo vamos que, que se ve que usted vive lo que lo que piensa y solamente eso monseñor cerro <risa>
2: Muchísimas gracias. También esto me anima a mí mucho y yo también le agradezco de corazón que nos animen también y nos ayuden a los obispos y a los sacerdotes y a todos los que... Y a esta esta maravilla que es la obra de de Radio María, que hace tantísimo bien. Bueno, pues es verdad que Jesús de Nazaret tiene corazón y que Jesús de Nazaret es el centro de, de nuestra vida y de nuestra existencia que ese Jesús de Nazaret pues nos tiene que llevar a compartir nuestra vida pues con los más pobres y con los más necesitados. En el fondo es un poco esta jornada que celebra en estos días la Iglesia, de esas 24 horas de, de oración continua e interrumpida, donde también se ofrece el sacramento de la penitencia, y donde podemos vivir esa conversión que tanto nos habla la Cuaresma. Les bendigo de corazón a todos, eh, les doy esta bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les deseo a todos que esta cuaresma siga siendo un camino hacia la luz pascual. Con el corazón vivo de Cristo, todo lo podemos. Un abrazo.
0: Venid a mí, todos los que estáis. Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os